0: Continuando nuestro estudio del Evangelio según San Juan, nos corresponde hoy el capítulo ocho. Pero antes de entrar en este capítulo ocho, quisiéramos decir algo con respecto al capítulo siete. Quisiéramos mostrarle un maravilloso cumplimiento de la profecía. El profeta Ageo dice en el capítulo dos de su profecía, versículo seis al nueve, «Porque así dice Jehová de los ejércitos, De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ageo habla aquí en cuanto al templo al templo que el remanente de Israel construyó cuando regresó del cautiverio. Los ancianos lloraron porque se acordaron de la gloria del templo que había construido Salomón. Ageo los consoló con un mensaje del Señor de que la gloria de este templo sería mayor que la gloria del templo de Salomón porque vendría el deseado de todas las naciones, o sea, el Señor Jesucristo. Jesús apareció en el templo durante la fiesta de los tabernáculos cuando vertieron el agua, alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es la verdadera gloria que llena el templo. Él es el deseado de todas las naciones. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, amigo oyente, queríamos mostrarle este cumplimiento de la profecía de Ageo cuando Jesús subió a Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos y fue al templo. Pasemos ahora sí al capítulo ocho de Juan. En este capítulo Jesús perdona a la mujer adúltera. Antes de que entremos en nuestro estudio de este incidente, vamos a mirar las circunstancias que lo rodean. Los escribas y los fariseos en realidad no querían apedrear a esta mujer adúltera, sino a Jesús. Notaremos al estudiar el discurso que sigue a este incidente, que el verdadero punto en cuestión era que dudaban el nacimiento virginal y los antecedentes de Jesús. Ellos alegaban que Abraham era su padre, y preguntaron quién era el padre de Jesús, como lo vemos en los versículos treinta y tres y cuarenta y uno. Por fin Jesús les dice, allá en el versículo cincuenta y ocho, «De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy». Traen, pues, hasta Jesús, esta mujer adúltera, pero la verdadera cuestión que ellos alegaban era que Cristo había nacido como un hijo ilegítimo. En el Salmo 62, versículo 12, leemos, «Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me saerían en sus canciones los bebedores». En sus mentes siempre tenían una nube de dudas en cuanto a Jesús, y estamos seguros que los borrachos que caminaban por las calles y que se sentaban en las cantinas en Nazaret, cantaban canciones groseras en cuanto a Jesús y a su madre por tanto, los hallamos preguntándole ahora en cuanto a sus antecedentes. Ahora, Jesús alega que Dios es su Padre. No tenía padre terrenal porque nació de una virgen. Jesús presenta este argumento cuando dice, «Antes que Abraham fuese, yo soy». Está alegando que Él es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ahora, este incidente de la mujer sorprendida en adulterio, que se encuentra contenido en los versículos uno hasta el once, no se halla en algunos manuscritos antiguos, y está entre paréntesis en otros. Westcott y Hort lo eliminan de su texto griego. Nestle lo incluye en su texto griego, pero lo pone entre paréntesis. No se halla en algunos de los mejores manuscritos, pero se encuentra en otros. Nosotros sostenemos que pertenece al texto, y que los escribas sinceros dejaron de copiarlo porque simplemente no podían resignarse a aceptar lo que dijo. Por tanto, perdieron una gran verdad espiritual. Creemos que los escribas creían que esto podría enseñar el adulterio, y así enseñaría a los hombres a pecar, y por eso lo pusieron en corchetes, o en paréntesis, o lo pusieron al fin del Evangelio. Y por eso lo hallamos de esa manera en algunos de los manuscritos antiguos. Pero creemos que es parte de la palabra inspirada de Dios, y es por eso que la estudiaremos nosotros. Comencemos pues leyendo los dos primeros versículos de este capítulo ocho del Evangelio según San Juan. Y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Ahora recuerde usted que la noche anterior se había reunido el Sanedrín y que había allí una división de opinión en cuanto a si Jesús era el Mesías o no. Nicodemo por su parte le había defendido. Todos se habían ido a sus casas, pero nadie le convidó a Jesús a quedarse en su casa. Temprano entonces, por la mañana, Jesús regresó a Jerusalén y volvió al templo, donde se sentó para enseñar. Continuemos ahora con los versículos tres y cuatro. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio» no podemos pensar en algo que pudiese ser más crudo, más rudo o brutal que este acto de estos principales religiosos. Y, amigo oyente, tememos que hoy en día muchos que se jactan de ser fundamentalistas actúan en forma similar. Nuestro Señor estaba sentado en el templo enseñándole al pueblo. Debe haber habido un gran alboroto allá afuera y luego aparecieron estos principales religiosos acompañados por la gritería del populacho, trayendo a esta mujer con su cabello despeinado y resistiéndose a ellos. Es seguro que la actitud de ella era muy desafiante. La multitud en el templo naturalmente se volvió para ver lo que estaba ocurriendo, y vemos que trajeron a esta mujer hasta el mismo grupo que el Señor Jesús está enseñando, y allí la arrojaron con fuerza al suelo y luego lanzan su cruda acusación esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo. Es culpable, no hay duda de eso, y lo que ella hizo fue pecado. Nuestro Señor le dijo a ella, vete y no peques más. Sin embargo, ellos no tenían ningún derecho de poner al descubierto su pecado delante de una multitud donde ella estaría en peligro de sufrir la violencia por parte de ellos. Y bien sabían la ley. Allá en Levítico, capítulo 20, versículo 10, dice... Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ahora, ¿dónde estaba el hombre? Estos líderes religiosos eran tan malos como la mujer misma. Continuemos pues con los versículos cinco y seis. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, Escribía en tierra con el dedo. No se puede arguir en cuanto a eso. Tenían razón en cuanto a la ley de Moisés, y no hay ninguna manera de modificarla. Esta mujer debía ser apedreada. Y le presentan un dilema a Jesús ¿Contradirá a Moisés? ¿dirá otra cosa? ¿ofrecerá otra explicación? Hicieron esto para tentarle a fin de poder acusarle. En realidad no tenían interés en apedrear a esta mujer. Lo que querían era apedrear a Jesús. Y nuestro Señor lo sabía, como dice en el capítulo 2, versículo 25 de este mismo Evangelio. Él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esta escena es muy interesante. Arrojan a esta mujer desafiante delante de él. La multitud no tenía ningún respeto hacia ella y la miran maliciosamente. Aumentan su humillación. Ella pues era culpable. Pero aun si lo fuese, esta no era excusa para tratarla de esta manera. El hecho es que Jesús despide el caso. No se juntará con los que la acusan, ni aun la mirará para aumentar su pena. Él se agacha y escribe exactamente como si ni aun los oyera. Este es el único registro que tenemos de que Jesús haya escrito algo. Cristo es el personaje sobre el cual más libros se han escrito, en pro y en contra, más que cualquier otro hombre que jamás haya vivido. Y sin embargo, Aparentemente Él nunca escribió nada sino esto aquí, en la tierra del suelo del templo. El viento o los pies de la multitud lo borró. ¿Pero qué escribió Jesús? Bueno, no lo sabemos. Pero vamos a decir lo, lo que creemos que escribió. Allá en el Salmo 90, versículo 8 leemos, «Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro». El pecado oculto acá en la tierra es un escándalo descubierto en el cielo. El profeta Jeremías dice en el capítulo diecisiete de su profecía, versículo trece, «Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas». Ahora, ¿quién había dejado al Señor? ¿Esta mujer? Sí, ella le había dejado, pero ¿qué de esos líderes religiosos? Bueno, ellos también le habían dejado. Sus nombres serán escritos en el polvo. Esto es lo que nosotros creemos que escribió. Creemos que escribió el nombre de una mujer que vivía allá en Roma. Un viejo fariseo piadoso había tenido una relación amorosa en Roma cuando era joven. Su esposa no lo sabía, ninguno en Jerusalén lo sabía. Pero nuestro Señor conocía a ese individuo. Simplemente escribió el nombre de la mujer, y al venir para ver lo que había escrito Jesús el viejo fariseo de repente se acordó que tenía una cita para estar en otra parte. Uno de los escribas visitaba con frecuencia a Éfeso, y allí había cierta dirección la cual Jesús escribió también sobre el polvo. Ahora el escriba la vio escrita y dijo, «¡Caramba!», y se fue. Otro escriba abandonó a una mujer en Galilea estando embarazada, pero él no se había casado con ella y él creía que nadie sabía nada sobre ese asunto. Creemos que el Señor escribió el nombre de la joven, y junto al nombre de ella, el nombre del escriba. Ahora, permítanos, amigo oyente, decirle, ¿por qué creemos que Jesús pasó lista aquel día? Bueno, leamos los versículos siete al nueve. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús da los requisitos para ser juez, y esto es algo que todos nosotros necesitamos. Podemos tener el derecho de ser jueces de otros con tal que cumplamos el requisito, y este requisito es la impecabilidad. Y amigo oyente, yo no sé en cuanto a usted, pero eso me quita de una vez por todas el oficio de arrojar piedras. ¿Qué le parece a usted? Un viejo comentarista escocés dice en cuanto a este incidente de la mujer adúltera que los viejos salían primero porque tenían más juicio que los jóvenes. Los jóvenes se quedaron hasta cuando vieron su propio nombre, y luego por fin cayeron en cuenta y también salieron. De modo que no hubo ni un solo hombre que se quedara para apedrear a esta mujer con la excepción de uno y ese fue Jesús. Él sí podía haberla apedreado. Todos los demás se habían ido. Qué hipócritas. Bueno, continuemos leyendo los versículos diez y once de este capítulo ocho de Juan. Enteresándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta mujer era culpable de pecado, y según la ley de Moisés, allá en Levítico capítulo 20, versículo 10, una adúltera debía ser apedreada. ¿Estaba entonces Jesús anulando el sistema mosaico? Por supuesto que no. Él estaba poniendo su cruz entre la mujer y su pecado. Este que es el Hijo de la Virgen, que se vio asediado por una nube de incrédulos, va a la cruz aún para cubrir el pecado de esta mujer. Vino al mundo para ser salvador. Son muchos los que creen que se pierden porque han cometido cierto pecado. Si usted, amigo oyente, es uno de los que cree en esto, tenemos noticias para usted. Uno no se pierde por ser asesino, ni por ser mentiroso, ni por ser ladrón, ni adúltero, ni por cometer otros pecados. Una persona se pierde solo porque no cree en Jesucristo. Jesucristo perdona los pecados, todos los pecados. Él es el Salvador, murió por todos los pecados del mundo. Cualquier persona que acuda al Salvador será perdonada, no importa cuál sea su pecado. ¡Qué regalo más glorioso y maravilloso tiene Dios para usted, amigo oyente! La vida eterna se encuentra en Cristo Jesús. El perdón del pecado se halla en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por el privilegio de predicar Su palabra y de poder llevar este mensaje a los que están cargados de pecado. Y bien llegamos ahora al discurso después de la fiesta. Notemos que Jesús con frecuencia sigue este método. Después de un incidente o un milagro, Él da un discurso sobre ese tema. En este caso, la fiesta de los tabernáculos terminaba con una procesión de antorcha y, por tanto, Jesús se aprovecha de esta oportunidad para dar un discurso. Es importante ver que Él toma estos actos simbólicos que se realizaban durante todo el tiempo del Antiguo Testamento y se los aplica a sí mismo. Leamos el versículo 12 de este capítulo 8 de Juan. Otra vez Jesús les habló diciendo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». «Yo soy», Jesús usó esta frase muchas veces. En el Antiguo Testamento, Jehová es el «yo soy el que soy», según Éxodo capítulo tres, versículo catorce. Francamente, en el tiempo del Antiguo Testamento no sabían tanto en cuanto a Dios. Sabían que tenía existencia propia, que tenía toda sabiduría y todo poder. El Señor Jesús vino a esta tierra no solo para redimir al hombre, sino también para revelar a Dios al hombre. Jesús da mucha información en cuanto a quién es Dios. Se sirve de las cosas comunes como el pan, la luz y el agua para hablar de lo admirable. Se sirve de lo ordinario para hablar de lo extraordinario, de lo físico para hablar de lo espiritual, de lo temporal para hablar de lo eterno, de lo presente para hablar de lo futuro, de lo terrenal para hablar de lo celestial, de lo limitado para hablar de lo ilimitado, y de lo finito para hablar de lo infinito. Como usted ve, amigo oyente, el conocer a Dios como uno que tiene existencia propia todavía no nos revela mucho. Existe sin tener que respirar, comer ni beber. Pero estas cosas sí son necesarias para sostener la vida en nosotros. Jesús nos da una revelación de Dios cuando nos dice que Él es el pan, que Él es el agua y que Él es la vida. Entonces comprendemos que Dios no tan solo tiene existencia propia, sino que también suple todas nuestras necesidades. Escuche usted algunas de las alegaciones de Cristo. En el capítulo seis de este Evangelio de Juan, versículo treinta y cinco, Él dijo, «Yo soy el pan de vida». En este capítulo ocho, versículo doce que acabamos de leer, dice, «Yo soy la luz del mundo». Luego en el capítulo diez, versículo siete, encontramos estas palabras, «Yo soy la puerta de las ovejas». Y en el versículo nueve del mismo capítulo diez, «Yo soy la puerta». Luego en el versículo once, dice, «Yo soy el buen pastor». En el versículo veinticinco del capítulo once, Él dice, «Yo soy la resurrección y la vida» en el capítulo 14, versículo 6 de este Evangelio de Juan, Él dice, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y allá en el capítulo 15, versículo 5 de este Evangelio de Juan, Él dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora, volviendo al versículo 12 que hemos leído, notamos que Jesús está diciendo, Yo soy la luz del mundo. Acaba de exponer el pecado de los escribas y los fariseos que le habían traído a esta mujer sorprendida en adulterio eran tan culpables como ella, pero ellos tuvieron que huir. Cuando uno prende la luz, todas las ratas, los murciélagos y, y los chinches salen corriendo, porque la luz expone el pecado, y es por eso que los escribas y los fariseos tuvieron que salir. Jesús dice que Él es la luz, y esta es la alegación o la declaración más elevada que ha hecho acerca de sí mismo hasta aquí en este Evangelio de Juan. Una de las definiciones de Dios es que Él es luz, según lo leemos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo uno, versículo cinco. Es perfecto en su santidad y en su justicia. Aún la luz física es una de las cosas tanto más complicadas como una de las cosas más esenciales para nosotros. ¿Quién en verdad sabe lo que es? Algunas veces funciona como ondas y otras funciona como partículas de materia. Lo sobresaliente es que los hombres, actuando sobre estas dos definiciones o principios, han podido lograr invenciones y descubrimientos extraordinarios. Algunos dicen que las dos cosas son verdad, y sin embargo, hay otros que dicen que ambas no pueden ser verdad. ¿Es la luz la ausencia de tinieblas? ¿O son las tinieblas la ausencia de la luz? Decimos que un cuarto se llena de luz. ¿Qué queremos decir? ¿Pesa más cuando se llena de luz? Pues bien, no comprendemos la luz, y es cierto que un niño no comprende la luz, pero sí sabe lo suficiente en cuanto a ella como para encender la luz para que haya luz al entrar en cuarto. Jesucristo es la luz del mundo, Él es la luz espiritual, así como el sol es la luz física de este mundo, así la luz espiritual de este pobre mundo es Jesucristo mismo. Y como a un pequeñito le es posible tener suficiente juicio como para entrar en la luz, Así el pecador hoy en día, aunque sea necio y vagabundo, puede entrar en la presencia del Señor Jesucristo. Hay quienes niegan que Cristo es la luz del mundo. Están caminando en la luz de la luna. Ahora, la luna no tiene luz propia, sino que deriva su luz y la refleja del sol. Esta civilización en la cual vivimos hoy en día lo debe todo a Cristo. Los hospitales, los orfanatos, la consideración de los pobres, los derechos del obrero, todos reflejan al Señor Jesucristo. Uno de los motivos por el cual tenemos tantos problemas hoy en día en nuestra civilización es que nos hemos desviado tan lejos de la luz. El mundo simplemente anda en la luz de la luna. Sin embargo, el Señor Jesús extiende su invitación. Él dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y amigo oyente, si usted quiere encontrar la verdadera luz que ilumine su vida completamente, le exhortamos a que en este mismo momento usted acuda a Cristo Jesús y la reciba en su corazón como su Salvador personal. Solo entonces su vida irradiará la verdadera luz que Él da a cuantos en Él confían. Es nuestra oración que la luz de Cristo brille en usted desde ahora y para siempre. Continuamos hoy estudiando el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. En nuestro programa anterior estábamos hablando sobre la alegación o declaración que Jesús hizo en el versículo 12 de este capítulo 8 de que Él es la luz del mundo. Y decíamos al terminar que hay quienes niegan que Cristo es la luz del mundo. Ahora, quienes dicen esto es porque están caminando en la luz de la luna. Como usted sabe, la luna no tiene luz propia, sino que deriva su luz y refleja la del sol. Esta civilización en la cual vivimos hoy en día le debe todo a Cristo. Los hospitales y los orfanatos, la consideración de los pobres, el derecho del obrero, todos reflejan al Señor Jesús. Uno de los motivos por el cual tenemos tantos problemas hoy en día en nuestra civilización es que nos hemos desviado tan lejos de la luz. El mundo simplemente anda a la luz de la luna. Sin embargo, el Señor Jesús da su invitación. Él dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay quienes han tratado de comparar a Jesús, la luz, con las luces de un automóvil. Mi estimado amigo, las luces de un automóvil no conducen a ninguna parte. ¿Quién es el que conduce? El que está manejando el automóvil. Lamentablemente, esa es la forma como muchos cristianos tratan de vivir sus vidas. Nosotros no consideramos que esta sea una ilustración apropiada de Cristo. Ahora, durante la fiesta de los tabernáculos, Israel estaba recordando su liberación cuando la columna de fuego guiaba a los hijos de Israel por el desierto. Ellos celebraban esto con un esfínle de antorchas, y cuando Jesús dijo, «Yo soy la luz del mundo», Él se estaba refiriendo a esto. Cuando la columna de fuego les guiaba, y a dónde les guiaba, los hijos de Israel tenían que seguirla. De la misma manera debemos seguir al Señor Jesús, mirándole como a la luz del mundo. Continuemos hoy leyendo los versículos 13 y 14 de este capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Entonces los fariseos le dijeron, «Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero». Respondió Jesús y les dijo, «Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy» hay ahora un conflicto claro entre las autoridades religiosas y Cristo. En verdad le están acusando de jactarse, de dar un falso testimonio. Pero Jesús le da tres razones por las cuales su testimonio es verdadero. En primer lugar, Él les dice, «Sé de dónde he venido». Él dice que sabe de dónde vino y, por tanto, se conoce. A propósito, los hombres de esta tierra no pueden decir que saben en realidad de dónde vienen. Los científicos tratan de decirnos lo que sucedió hace millones de años. Sin embargo, ninguno de ellos estuvo aquí, ni siquiera hace cien años. No saben de dónde vienen. El hombre no puede decir que sabe de dónde ha venido, pero el Señor Jesús sí sabía de dónde había venido. Continuemos ahora con los versículos quince y dieciséis de este capítulo ocho de Juan. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Su segunda declaración o razón es que no juzga a nadie según la carne. Cualquier juicio que usted y yo hagamos, amigo oyente, es según la carne. Nuestro juicio es limitado porque simplemente no tenemos todos los hechos. Nuestro juicio se basa en hechos muy fragmentarios y, por tanto, es pura especulación o el hombre acepta la especulación o acepta la revelación. Si uno juzga según la carne, es natural que seguirá la especulación. El Señor Jesús dice que no juzga a nadie según la carne. Da el juicio que viene del cielo. Da el punto de vista de Dios según la estimación de Dios. Esta es la revelación y difiere del punto de vista del hombre. Es por eso que la hostilidad de estas autoridades religiosas aumenta. Amigo oyente, ¿cuál de las dos acepta usted? la especulación del hombre o la revelación de Dios. El Señor Jesús continuó hablando, aquí en los versículos diecisiete y dieciocho, y dice, «Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí». Y aquí tenemos la tercera razón por la cual su testimonio es verdadero. «El Padre da testimonio de él». Ellos habían escuchado al Padre como una voz del cielo, y le dijeron aquí en el versículo diecinueve, «¿Dónde está tu Padre?». Respondió Jesús, «Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais». De nuevo desprestigian su nacimiento. Al parecer entendían que José no era su padre. Ahora fíjese usted que Jesús llama a Dios el Padre, «mi Padre», y esa es una relación diferente que cuando usted y yo llamamos a Dios «nuestro Padre». ¿Recuerda usted lo que Jesús le dijo a María Magdalena después de su resurrección? Le dijo, «Subo a mi Padre y a vuestro Padre». Amigo oyente, llegamos a ser hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, pero Él lo llama Padre debido a su posición en la Trinidad. Jesús es Dios el Hijo, y se dirige a Dios el Padre. Esto no tiene nada que ver con la generación ni con la regeneración. Se trata de su posición en la Trinidad. Y él dice, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y aquí está la hendidura, aquí está el verdadero punto en cuestión. Si es que vamos a conocer a Dios el Padre, amigo oyente, tenemos que venir por medio de Jesucristo, no hay otra manera de conocerle. Leamos ahora los versículos 20 y 21 de este capítulo 8 de Juan. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún... No había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. El tesoro estaba en la corte de las mujeres. Este es el lugar a donde le habían traído a la mujer sorprendida en adulterio. Usted puede notar la magnitud de la falta de comprensión de estos líderes judíos. En primer lugar le preguntan, ¿Dónde está tu padre? y ahora aquí en el versículo 22 le preguntan, ¿se matará a sí mismo? No saben nada en cuanto al hecho de que Él ha estado enseñándole a los suyos que iba a Jerusalén para morir en manos de los gentiles, que estos mismos líderes religiosos le entregarían y que moriría una muerte redentora por los pecados del mundo. ¿Se mataría a sí mismo? Claro que no, pero es seguro que dará su vida en rescate por muchos. Continuemos ahora leyendo los versículos 23 y 24 de este capítulo 8. De Juan. Y les dijo, Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Encontramos este mismo pensamiento en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 15. Tenemos el hombre natural, que es de la tierra, terrenal. El hombre natural puede entender cualquier cosa que diga el hombre natural el hombre terrenal. En otras palabras, es posible que cualquier hombre que tenga una naturaleza humana entienda el conocimiento humano, es decir, si tiene un cociente intelectual que sea lo suficientemente alto. Pero el conocimiento divino es diferente, amigo oyente, es espiritual, es celestial y tiene que ser amado para poder entenderse. Solo el Espíritu de Dios puede tomar las cosas de Cristo y revelárnoslas. Eso es lo que Jesús dice aquí. Los hombres mueren porque son pecadores. Esa es la consecuencia natural del pecado. Si no creéis que yo soy, dice Jesús, en vuestros pecados moriréis. Ahora, ¿puede salvarse una persona en su lecho de muerte? Claro que sí. Le es posible salvarse si acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Pero una persona puede rechazar demasiado al Señor, así como lo rechazaron estos judíos. Viene un tiempo cuando una persona rechaza a Cristo tantas veces, que nunca querrá aceptarle». Leamos ahora el versículo 25. «Entonces le dijeron, «¿Tú quién eres?». Entonces Jesús les dijo, «Lo que desde el principio os he dicho». Estos judíos no sabían cuál era la misión de Jesús ni Su obra. Tampoco le conocían. «¿Dónde está tu padre?», le dicen. Luego le preguntan, «¿Se matará a sí mismo?», y ahora, «¿Tú quién eres?». Jesús responde que Su declaración en cuanto a Sí mismo siempre es la misma. Él firmemente alega ser el Mesías, el Salvador del mundo. Leamos ahora el versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Nuestro Señor siempre dijo que lo que hacía y lo que decía era lo que el Padre quería que hiciera y dijera. Alegó que Dios el Padre le había enviado y que hacía la voluntad del Padre. Nunca apeló a su propia mente ni a su propio intelecto. Y esto también es verdad para nosotros hoy en día. El Evangelio sencillo que predicamos hoy es lo que constituye el mensaje de mayor importancia. El versículo 27 ahora dice, «Pero no entendieron que les hablaba del Padre». No comprendieron el verdadero sentido de sus palabras. Son de la tierra, son de aquí abajo, son del mundo. Es por eso que no entienden estas verdades espirituales. Versículo 28 ahora dice, «Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo». Cuando Jesús se llama a Sí mismo el Hijo del Hombre, se refiere a la profecía de Daniel capítulo siete, versículos trece y catorce. Pero leamos estos dos versículos. Daniel capítulo siete, versículos trece y catorce dice, «Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El Hijo del Hombre viene hasta Dios, el anciano de Días, y es coronado y hecho soberano de este universo. Por tanto, el Señor Jesús se refiere aquí a su crucifixión y también a su coronación, que todavía está por cumplirse. Después de la muerte y la resurrección de Cristo, muchos de estos hombres creyeron. Se nos dice allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles que muchos de los sacerdotes en Jerusalén creyeron. Esto es lo que Jesús les está diciendo ahora. Y después, después de su resurrección, muchos de los que le estaban persiguiendo ahora reconocerán que Él era quien alegaba ser es la muerte redentora de Cristo lo que explica por qué vino y quién es Él. En realidad no le es posible a uno conocer quién es Jesús sino hasta saber lo que Él ha hecho. Ahora, no es preciso que uno crea en su nacimiento virginal para ser salvo, pero si usted, amigo oyente, es salvo, entonces tendrá que creer en su nacimiento virginal. Leamos ahora los versículos 29 y 30. «Porque el que me envió conmigo está» no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Ha llegado usted, amigo oyente, alguna vez, al fin del día, deseando haber hecho las cosas de una manera diferente? Nuestro Señor nunca llegó al fin del día con algún pesar de este tipo. Siempre hacía las cosas que agradaban a su Padre. Aclara sin lugar a duda alguna que ha venido para hacer la voluntad del Padre. Para versículos 31 y 32: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sólo la fe, amigo oyente, salva. Pero la fe que salva no es sola, producirá algo. Después que una persona cree en el Señor Jesucristo, querrá crecer y seguir con Él. La prueba de la fe es que una persona siga andando con el Salvador. Un pastor de una iglesia dijo en una ocasión que es necesario tener cuidado con el hermano que es activo en la iglesia, pero que no tiene interés en el estudio de la palabra de Dios ni en lo que Dios dice. Tal hermano es un santo peligroso. La verdad os hará libres, dice el Señor. La verdad es que Jesucristo es el Salvador del mundo. Él es la verdad. Primero venimos a Él, y luego al seguir con Él aprendemos por la experiencia que somos libres. Somos libres de la pena del pecado, y por tanto no nos es necesario quedarnos despiertos toda la noche preocupándonos si es que iremos a parar al infierno o no. Ni siquiera exige que nosotros vivamos la vida cristiana. Nos pide confiar en Él y dejar que Él viva Su vida a través de nosotros. Es una cuestión de entregarnos totalmente a Él. Somos completamente libres. Leamos ahora el versículo 33. Le respondieron, Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Permítanos decirle, amigo oyente, que ellos estaban mintiendo cuando dijeron eso. Habían sido esclavos en Egipto y Babilonia, y ahora en el momento estaban bajo el yugo romano. ¡Qué falsedad fue esa! Continuemos con los versículos 34 al 38. Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre» no eran libres física ni espiritualmente. Alegaban ser del linaje de Abraham, y sin embargo, todavía buscaban cómo matar a Jesús. Todo aquel que hace pecado, dice Jesús, esclavo es del pecado. Y esto es en tiempo presente. Si usted, amigo oyente, sigue viviendo una vida de pecado, usted es esclavo del pecado dudamos que pase un día sin que peque alguno de nosotros. Pero el que es Hijo de Dios acude al Padre todos los días, confiesa su pecado y obtiene el perdón. En cambio, el Hijo del diablo nunca hará esto. Este es el sentido que el apóstol Pablo da a sus palabras en la Epístola a los Romanos, capítulo 6 versículo 16. Dice él, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Jesús ahora habla de una manera sutil. Un siervo puede venir y trabajar para usted durante el día, pero cuando llega la noche se prepara para ir a su casa. El hijo en cambio llega, se quita el saco y lo guarda, se sienta y descansa porque es hijo. El Señor les está diciendo a estos príncipes que en realidad no son hijos de Dios. En aquel entonces estaban en el templo, pero no estarían allí por mucho tiempo. Jesús sabía que los días de ellos estaban contados, y en efecto, esto es lo que sucedió. En el año setenta después de Cristo, vino Tito y llevándose a todos, los vendió en esclavitud. La hora había llegado para salir, y los siervos tuvieron que salir de la casa. Pero el Hijo permaneció en casa. Amigo oyente, el Hijo nos hace libres de verdad. No es necesario que seamos siervos del pecado. Muchos cristianos aceptan la derrota y el fracaso como si fuera la vida normal del cristiano. Pero la intención de Dios, amigo oyente, nunca fue que viviéramos así. Su propósito para nosotros es que vivamos para Él mediante el poder del Espíritu Santo. Veamos ahora a los versículos 39 al 44. Respondieron y le dijeron, Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre». Entonces le dijeron, «Nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios». Jesús entonces les dijo, «Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió». ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira». Hay un refrán que dice, «De tal palo, tal astilla». Aquí estos príncipes religiosos tratan de alegar que son hijos de Abraham, pero Jesús le dice que si fueran verdaderos hijos de Abraham, se portarían como lo hizo Abraham. Pero en lugar de actuar así, vemos que tratan de matarle. Comprueban, pues, por sus hechos, que en lugar de ser hijos de Abraham, son hijos del diablo. Él es el originador del asesinato y de la mentira, y sus hijos aquí le estaban imitando. Vosotros, dice Jesús, hacéis las obras de vuestro Padre. Note usted que nuevamente traen a discusión el tema del nacimiento extraordinario de Jesús. Nosotros no somos nacidos de fornicación, dicen. A quienes afirman que es posible negar el nacimiento virginal y todavía ser cristiano. Pero si negamos el nacimiento virginal de Cristo, amigo oyente, creemos que es lo mismo que asociarnos con esta multitud insultante que dice nosotros no somos nacidos de fornicación. Sin embargo, esta misma multitud insultante quiere alegar que Dios es su Padre, y Jesús les dice, «Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió». Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que Dios es nuestro Padre? El apóstol Juan en su primera epístola, capítulo cinco, versículo uno, nos da la respuesta. Dice él, «Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por esta oportunidad porque nuestro tiempo ha llegado a su fin. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Continuamos hoy estudiando el capítulo ocho del Evangelio según San Juan y en nuestro programa anterior dejamos a Jesús hablando con la multitud, y vimos que esta gente trata de alegar que ellos son hijos de Abraham. Pero Jesús les dice que si fueran verdaderos hijos de Abraham, se portarían como lo hizo Abraham. Pero en lugar de actuar así, vimos que trataban de matarle. Comprueban, pues, por sus hechos, que en lugar de ser hijos de Abraham, son hijos del diablo. Él es el originador del asesinato y de la mentira, y sus hijos aquí le están imitando. Vosotros, le dice Jesús, hacéis las obras de vuestro Padre. Vimos además que esta multitud había traído a discusión el tema del nacimiento extraordinario de Jesús. Y en una forma grosera le dicen: Nosotros no somos nacidos de fornicación, aquí en el versículo 41. Sin embargo, esta misma multitud insultante quiere alegar que Dios es su Padre. Pero Jesús le dice según el versículo 42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió». Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que Dios es nuestro Padre? El apóstol Juan en su primera epístola, capítulo cinco, versículo uno, nos da la contestación. Nos dice, «Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él». Estos judíos creían que eran hijos de Dios cuando en realidad eran hijos del diablo. Hoy en día hallamos esta misma creencia. Esta doctrina de la paternidad universal de Dios y la fraternidad universal de los hombres nos ha metido en mucha dificultad aún como naciones. Nos sentamos en la mesa de conferencias para hablar de la paz con los hijos del diablo, y nos llamamos hijos de Dios. La Biblia no enseña la paternidad universal de Dios ni la hermandad universal de los hombres a quienes son hijos del diablo. Uno llega a ser hijo de Dios, amigo oyente, mediante la fe en el Señor Jesucristo, y esa es la única manera. Las palabras de Jesús hicieron que estos hombres se pusieran antagónicos. Sin embargo, Jesús insistió en que sus palabras eran la verdad. También insistió en que ninguno de ellos podía probar que Él era pecador. Jesús es de Dios, y cualquiera que sea hijo de Dios escuchará a Jesucristo. A quienes no les gusta escuchar esto, Muchos creen que todos somos hermanos y hablan del amor, del amor y del amor. Y amigo oyente, si usted se declara a favor de la verdad hoy en día, tendrá que denunciar la maldad así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y eso, téngalo por seguro, causará antagonismo. Leamos ahora los versículos 45 al 51 de este capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios». Respondieron entonces los judíos y le dijeron, «¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio?» Respondió Jesús, «Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga». «De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte». ¿No le parece interesante a mi oyente que Jesús pueda hablar la verdad a los hombres, y que éstos no le crean? Estas palabras de Jesús excitaron su antagonismo más intenso. Sin embargo, los hombres siempre creen los rumores más insensatos y las mentiras más grandes. Los dictadores han aprendido esto, la televisión ha descubierto esto también. Hitler era muy franco en cuanto a esto en su libro, cuando dijo que si una mentira grande se cuenta muchas veces, por fin los hombres la creerán. Jesús arriesgó su vida cuando preguntó: ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Esta es una de las pruebas más grandes de la deidad de Cristo. Y amigo oyente, si aquellos enemigos de Jesús hubieran tenido una pizca de evidencia contra él, la habrían usado. Pero no tienen ninguna respuesta lógica para sus preguntas. ¿Qué hacen entonces? se burlan de Él. Alguien ha dicho que cuando los hombres no tienen una respuesta lógica, pues hacen uso de la irrisión o de la burla. Escuche usted a los judíos. Tú eres samaritano y tienes demonio, le dicen. Esto es pura irrisión y burla. Ojalá pudiéramos ver a Jesús parado allí entre esa multitud. Le odian tanto que quieren matarle. Ellos tienen homicidio en sus corazones, pero Él no tiene nada más que amor en su corazón e irá hasta la cruz para morir por ellos. Conspiran para matarle, pero él les ofrece la vida. Jesús dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Les está ofreciendo la vida eterna, la vida espiritual. Amigo oyente, este Jesús es más que hombre. Leamos ahora los versículos finales de este capítulo 8 de Juan, versículos 52 al 59. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, «El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte». ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, «Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros». Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes cincuenta años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Ahora. ¿Jamás vio Abraham a Cristo? Por cierto que sí le vio. Las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento eran apariciones de Jesucristo. En el capítulo uno, versículo dieciocho de este Evangelio de Juan leemos, «A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». Además, aunque el cuerpo de Abraham había sido sepultado allí, Abraham no estaba muerto de veras, sino que estaba en la presencia de Dios como dijo el mismo Señor Jesucristo allá en Lucas, capítulo veinte, versículos treinta y siete y ocho, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. El teólogo liberal de hoy en día trata de decir que Jesucristo era un gran maestro, pero que nunca en realidad alegó que Él mismo fuese Dios. Amigo oyente, Escuche usted las palabras que él dice aquí en el versículo 58 de este capítulo 8 de Juan. Antes que Abraham fuese, yo soy. No dice yo era, sino yo soy. Él es el Jehová, el yo soy. Los judíos lo entendían perfectamente bien. Sabían precisamente lo que él estaba diciendo. Sabían que Jesús estaba diciendo que él mismo era el Jehová. Y por eso tomaron piedras para arrojárselas. El punto en cuestión es Jesucristo. Los judíos se hallan en un aprieto. Tenían que hacer una decisión en cuanto a Él. Y usted, amigo oyente, tiene que hacer una decisión en cuanto a Él. ¿Jesucristo es la verdad o es mentiroso? ¿O es Dios y Salvador o no lo es? Usted, amigo oyente, tiene que decidir, o le acepta o le rechaza. Recuerde que la decisión suya no cambia de ninguna manera la realidad de quién es Jesucristo. Él es el gran Yo Soy, Él es Jehová, el Dios Eterno. Usted, amigo oyente, tiene que decidir entre aceptar o negar esto. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo ocho del Evangelio según San Juan. Llegamos ahora al capítulo nueve. En este capítulo Jesús sana a un ciego de nacimiento. Este milagro se encuentra registrado en los primeros siete versículos de este capítulo nueve. Comencemos, pues, leyendo el primer versículo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. El Señor había estado dando Su discurso sobre la luz del mundo. Alegó que Él era Dios, y los judíos precisamente por esto querían matarle. Cuando Jesús se escondió y salió del templo atravesando en medio de ellos, fue sólo por un milagro que pudo escapar de la multitud tan airada. Su hora aún no había llegado y, por tanto, no podían prenderle. El incidente que sigue ahora es realmente una prolongación del discurso sobre la luz del mundo. Los enemigos del Señor Jesús no podían ver porque eran ciegos espiritualmente. De modo que Jesús se escondió de ellos y pasó por entre todos ellos sin que nadie le viera. El ciego aquí tampoco podía ver, aunque la luz del mundo se paró delante de él, pero veremos que Jesús se revelará a él. Antes de que el ciego pueda ver, necesita tener restaurados los ojos la luz debe ser recibida. Tiene que haber un receptor tanto como un remitente de la luz. Quizá usted haya escuchado este argumento clásico en cuanto al sonido. Si un árbol cae en el bosque y nadie está presente para oírlo caer, ¿hubo un sonido? La respuesta obvia es que hubo ondas sonoras, pero si no había ningún oído allí para recibir el sonido e interpretarlo, nadie oye el sonido. Esto es lo que Juan capítulo 1 versículo 5 significa, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Debe haber un receptor. La falta de vista significa que la luz no está allí. La luz revela la condición del ojo. La luz del mundo revela la condición del alma. Los fariseos, por ejemplo, creían que veían, pero eran ciegos. Hay una historia que se cuenta en cuanto a una explosión en una mina de carbón en el estado de Virginia Occidental, en los Estados Unidos. Cuando habían rescatado a los mineros y los habían traído afuera a un lugar seguro, uno de los jóvenes dijo: "Prendan la luz". Todos le miraron sorprendidos y se dieron cuenta entonces de que la explosión le había dejado ciego. En las tinieblas adentro, ni él ni ellos habían dado cuenta de que era ciego, pero la luz le reveló tanto a él como a los demás que había quedado ciego. Esto es lo que Jesús quiere decir en el versículo 39 de este capítulo 9 de Juan para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. La luz revela la verdadera condición, y entonces aquellos que son ciegos, pero que no se han dado cuenta, pueden saber que son verdaderamente ciegos. Un miembro eminente del parlamento inglés llevó al señor Burke, un gran estadista y orador, a escuchar al doctor Black, uno de los más grandes predicadores en las islas británicas. El doctor Black predicó un sermón potente que exaltó al Señor Jesucristo. El amigo esperó la reacción del señor Burke al sermón, y por fin el señor Burke dijo, «Es un gran orador, pero ¿de qué habló? Aquí, pues, había un hombre de gran talento, pero era ciego. Nuestro deber es predicar la palabra de Dios, y allí termina nuestra responsabilidad si es que hemos rogado que el Espíritu Santo la bendiga» es la obra del Espíritu Santo, la de abrir el corazón del oyente y motivarle a obedecer la palabra. Nosotros debemos presentar la luz del mundo a los hombres, pero es el Espíritu Santo quien puede abrir los ojos. Esto es lo que significan las palabras que se encuentran en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo dos, versículos quince y dieciséis, donde leemos, «Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Somos simplemente tan exitosos cuando no ganamos un alma como cuando la ganamos. Simplemente debemos brillar como luces para presentar a Jesucristo la luz del mundo. Alguien nos dirá, ¿dónde está la luz? Y tendremos que decir, el pobre es ciego. Otro nos dirá, gracias por enseñarme la luz. Yo era ciego, pero ahora veo. Continuemos entonces leyendo el versículo dos de este capítulo nueve del Evangelio según San Juan. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?». Los discípulos quieren establecer la causa de su enfermedad. Quieren discutir quién tiene la culpa, quién ha pecado. En aquel entonces probablemente había cuatro respuestas que habrían dado. Los paganos de aquel entonces también como muchos hoy en día, creían en la reencarnación. Los judíos nunca aceptaron esta explicación. Luego tenemos el argumento de la herencia, que Jehová visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, como lo vemos allá en Éxodo capítulo veinte, versículo cinco. Ahora sabemos que esto es posible, y que la ceguera en algunos casos puede ser el resultado del pecado del padre. Luego, había la explicación de que el pecado de Adán fue pasado a cada miembro de la familia humana, y por tanto, todos están sujetos a la muerte y la enfermedad. Y por último, los rabinos judíos creían que un niño, aun estando en el vientre, podía pecar. Veamos entonces la respuesta de Jesús en los versículos tres hasta el cinco de este capítulo nueve de Juan. Respondió Jesús, «No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él». Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús no contesta su pregunta. Dice que lo importante no es el explorar el pasado tratando de encontrar quién es el culpable. La cosa que hay que hacer es sanar al hombre. Dios tiene sus propios motivos sabios para permitir enfermedades, sufrimientos y dificultades. Dios no siempre nos revela el por qué permite que pasen las cosas. Dios tiene Su senda y no se propone informarnos de todos Sus caminos. Nos pide, en cambio, que caminemos con Él por la fe en las horas obscuras de la vida. Francamente, creemos que debemos comprender que nuestro Señor no está diciendo aquí, ni por un momento, que este caso era un caso experimental. Que era una especie de experimento espiritual. No, señor. Creemos que la puntuación del versículo nos conduce a conclusiones erróneas. Jesús está diciendo, no es que pegó éste ni sus padres. Punto. Es para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. Dios me ha creado a mí y le ha creado a usted, amigo oyente, para su gloria. No nos creó para que tratáramos de ganar fama aquí. Nos creó para su gloria, y si no comprendemos eso, no podemos comprender el propósito real de nuestra creación. Estas pruebas y sufrimientos nos vienen porque traen gloria a Dios. Este ciego, por la curación de su ceguera, traería gloria a Dios. El ciego no solamente vería, y piense usted en cuánto se gustaría del hecho de que podría ver durante el resto de su vida, sino que también verá a Jesucristo y le conocerá como su Salvador ahora Jesús vuelve a su declaración original, «Yo soy la luz del mundo». La noche espiritual ha enseguecido a toda la raza humana, no hay nadie que pueda ver. Cristo es la luz espiritual del mundo, y sin Él todos somos ciegos. Pero mientras Él esté en el mundo, Él es la luz del mundo. Él todavía está en el mundo hoy en día, amigo oyente. Se nos acerca por medio del Espíritu Santo, y a menos que el Hijo de Dios abra nuestros ojos por medio del Espíritu Santo para que podamos ver las cosas espirituales, permaneceremos ciegos. Leamos ahora los versículos 6 y 7 de este capítulo 9 de Juan. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es, enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Cristo tuvo que tocar al ciego, y el ciego tuvo que obedecer a Cristo. Es necesario, amigo oyente, que Cristo toque nuestra vida espiritual y le dé nueva vida al nervio óptico, el que en nosotros está muerto espiritualmente. No es cuestión de quién pecó, pues como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos capítulo 3, versículo 23, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios» si Cristo no ha tocado sus ojos, amigo oyente, usted aún está ciego. Hay tantas personas hoy en día en nuestras iglesias que son ciegos y no lo saben. Muchos escriben al programa y dicen que han estado escuchando el programa durante meses, y que luego, de repente, sus ojos fueron abiertos y ahora ven. Como el pobre joven de la explosión de la mina, hay quienes están parados ante la luz de la palabra de Dios y, sin embargo, dicen, ¿por qué no prenden la luz? eso es exactamente lo que hizo Poncio Pilato. Preguntó, ¿qué es la verdad?, mientras estaba parado allí mismo, en la presencia de quien dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Necesitamos, amigo oyente, dejar que Cristo toque nuestros ojos para que veamos en realidad. Usted notará que Cristo tocó a este hombre, aunque el hombre todavía no le podía ver. Luego Jesús le mandó a que se lavara, y el hombre le obedeció. Podemos preguntar, ¿por qué Jesús usó este método para curar al ciego? Bueno, creemos que hay varias razones. Primero, este Evangelio presenta la Deidad de Cristo, pero también manifiesta a Jesús como hombre. Jesús acaba de alegar sobre su Deidad y ahora toca al ciego, hombre a hombre. En segundo lugar, el ciego tiene que obedecer al Señor Jesús si es que va a ver. En tercer lugar, el Señor le envía al estanque que se llama Siloé, y Juan se esmera en decirnos que esto significa enviado. Aún el nombre del estanque da testimonio de que Jesús es enviado del Padre. Jesús le está diciendo a este hombre que Él ha sido enviado del Padre, y de la misma manera envía ahora al hombre. La cuarta razón es que el ciego necesitaba agua para hacerle ver. El agua es un símbolo de la palabra de Dios, según muchos pasajes de las Escrituras. Creemos sinceramente que no puede haber ninguna conversión sin la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 130 dice, «La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples». La quinta razón es que los judíos necesitaban este testimonio porque en el versículo 29 dicen, «Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea» tienen que ver mediante esta curación del ciego que Jesús es el Dios hombre, el que es enviado del Padre. Que esto requiere su obediencia y que necesitan de la palabra de Dios. Y nosotros también necesitamos ver esto, amigo oyente. Sucede tantas veces hoy en día que los hombres dicen que se gozan con algún mensaje y que creen que es una muy buena presentación, pero luego dicen, ahora permítame decirle cómo es que creo yo que Dios nos acepta. Amigo oyente, no importa lo que usted crea ni lo que yo crea en cuanto a cómo Dios nos acepta. Jesús nos dice que Él tiene que abrir nuestros ojos y que tenemos que obedecerle. «Obedecer cumple a nuestro deber», dice el himno. «Si queréis ser felices, debéis obedecer». Permítanos observar aquí, amigo oyente, que el método de curar a este hombre no es lo importante. La persona que le sana es lo importante. Es Cristo quien abrió sus ojos al ciego le correspondió confiar y obedecer. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por esta ocasión, porque nuestro tiempo ha llegado ya a su fin. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Continuamos hoy estudiando el capítulo nueve del Evangelio según San Juan. Y estábamos considerando la sanidad que Jesús efectuó a un ciego de nacimiento. Y concluimos nuestro programa anterior diciendo que el método que Jesús empleó para curar a este ciego no es lo importante. La persona que le sana es importante. Es Cristo quien le abrió los ojos. Al ciego solo le correspondió confiar y obedecer. Jesús empleó diferentes métodos para sanar a los enfermos. Ahora, si el método fuera el del toque, y un hombre creyera que el toque es lo importante, entonces tal hombre insistiría en que todo el mundo necesita la misma experiencia que él ha tenido. Jesús sanó a muchos otros sin necesidad de tocarles. Estos, por su parte, insistirían en que uno no necesita experimentar nada ni aun su toque. Dirían que todo lo que necesita uno es la palabra de Dios. Ni siquiera sería necesario que Jesús estuviera presente. Pero entonces viene este ciego aquí en el capítulo nueve del Evangelio de Lucas, y él diría que todos estaban equivocados. Diría que es necesario ser tocado primero para luego lavarse en el estanque. Hay tantos ciegos hoy en día que les gusta discutir en cuanto a una ceremonia o a una experiencia. Pero lo importante, amigo oyente, es venir a Cristo, creer en Él y obedecerle. El Señor dice, «Al que a mí viene, no le echo fuera» es la persona del Señor Jesucristo lo que es importante. Pausemos ahora por unos momentos para ver cómo la condición de este ciego se compara con nuestra condición como pecadores antes de ser salvos. Primero, el ciego estaba fuera del templo, excluido de Dios. Recuerde usted que el apóstol Pablo dice allá en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 12 y 13, que estábamos alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición de todos antes de ser salvos, sin Dios, sin esperanza, excluidos. En segundo lugar, el hombre era ciego. No le era posible ver al Salvador. Se dice que un hombre escuchó una vez un sermón que predicó un tal Juan Witherspoon sobre el texto que dice, Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Al regresar a su casa aquella noche, se dijo a sí mismo, Siempre he admirado a Juan Witherspoon, pero esta noche no le podía seguir. Siempre ha sido mi impresión que él es un gran predicador, pero esta noche no pude comprender lo que dijo. Al llegar a su casa, metió la llave en la cerradura y abrió la gran puerta de su casa colonial y dijo, «¡Ah, ahora veo!» Su familia que estaba adentro se sorprendió y riendo le dijo, «¡Claro que ves! Estabas afuera en la oscuridad y ahora has entrado en la luz!» Y él contestó, «No, no es eso. Ahora veo que Jesús es la puerta y que la fe es la llave que abre la puerta. Acabo de abrir esta puerta y, cuando hice eso, la abrí con la llave de la fe». Y he confiado en Cristo y ahora veo. Amigo oyente, éramos ciegos cuando estábamos sin Cristo. ¿Le vio usted como su propio Salvador antes de ser salvo? ¿Era maravilloso para usted en aquel entonces? Claro que no, porque éramos ciegos. Ahora, en tercer lugar, este hombre era ciego de nacimiento. Y nosotros nacimos en pecado. Entramos en el mundo como pecadores. En cuarto lugar, la condición de este ciego era tal que estaba fuera del alcance de la ayuda humana. Nadie tenía una cura para su ceguera. Nosotros, por nuestra parte, éramos pecadores irremediables en este mundo, y nadie tenía una curación para nosotros. En quinto lugar, este hombre era mendigo, y esto sí que le cae mal a muchos. No les gusta admitir que son mendigos. Estarían dispuestos a pagar por la salvación, pero el caso es que no está en venta. Uno tiene que venir a Dios, amigo oyente, para recibir la salvación, así como vino este mendigo ciego. Dios da la salvación, la regala. Este mendigo nunca podría haber comprado la salvación porque no tenía nada con qué comprarla. Dice el profeta Isaías en el capítulo 55 de su profecía, versículo 1: «A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed». Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. En sexto lugar, este hombre no le hizo ninguna súplica a Jesús. El ciego Bartimeo, de quien leemos en el capítulo diez del Evangelio según San Marcos, no se quedó callado, pero este hombre simplemente se sentó allí. Él no conocía a Jesús, pero una vez que lo conoció, pasó mucho tiempo creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Amigo oyente, Permítanos preguntarle, antes de conocer a Jesús, ¿quería usted ser salvo de veras? ¿Estaba usted buscando la salvación? ¿Estaba usted buscando al Señor Jesucristo? Ahora, si usted es un hombre ordinario, no le estaba buscando, amigo oyente. Usted no le busca a él, pero él sí le busca a usted. Esa es la historia del hombre y su salvación. Y en séptimo lugar, otros tenían piedad de este pobre ciego los judíos pasaban por su lado en camino al templo. Los discípulos de Jesús por su parte querían discutir en cuanto a su situación. No tenían ninguna intención de tener misericordia de este hombre y no estaban dispuestos a hacer nada por él. Esta es la descripción de la familia humana. Pero Cristo, y solo Cristo, es quien puede ayudarnos. Veamos ahora algunas reacciones a este milagro de Jesús. En primer lugar, la reacción de los vecinos del ciego. Leamos los versículos ocho y nueve de este capítulo nueve del Evangelio según San Juan. Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Hay un cambio en un hombre que era ciego, pero que ahora puede ver ya no va a tientas a su hogar todos los días, sino que camina viendo. Creemos que este hombre gritaba, «¡Aleluya! Ahora veo!». ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, la escena en el barrio donde él vivía? Alguien se asoma a la ventana y dice, «Mira, allí está el ciego». Su esposa va a la puerta, mira y dice, «No, hombre, ese no es el ciego. Se parece al ciego, pero no es él». Por tanto, este hombre tiene que identificarse ahora ante sus vecinos. Permítanos decirle, amigo oyente, que los vecinos sabían que algo le había pasado. No creemos que si uno es verdaderamente convertido, si ha cambiado la ceguera por la vista perfecta, no creemos que a tal persona le sea posible vivir sin que el pueblo se fije que ha cambiado. Ahora, si no hay alguna evidencia de un cambio, entonces hay algo que anda mal, muy mal. Continuemos ahora con los versículos 10 al doce de este capítulo nueve de Juan. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, No sé. Nos gusta bastante el testimonio de este hombre. Contó solamente lo que sabía. Es un testimonio bueno, honesto y sincero. Crecía más cada vez que daba su testimonio y aprendía un poquito más. Note usted cuán exacta es la palabra de Dios. El ciego no dijo que Jesús escupió en tierra y que hizo lodo con la saliva. Estaba ciego y no podía ver eso, y por lo tanto ni siquiera lo sabía. Todo lo que él sabía era que sintió que Jesús le untó los ojos con lodo. Su testimonio es, pues, honesto y no detallado. La salvación de veras es una cosa simple, es la llegada del Señor Jesucristo al corazón y sentir el poder de Dios. Este hombre ni aún había visto a Jesús y sin embargo el Señor Jesús le había abierto los ojos. Lo importante para nosotros, amigo oyente, no es ver a Jesús, sino creer en Él. Eso es lo importante. Veamos ahora la reacción de los fariseos a este milagro de Jesús. Leamos los versículos 13 hasta el 18 de este capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, «¿Me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo?». Entonces algunos de los fariseos decían, «Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo». Otros decían, cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Una vez más vemos que el testimonio de este hombre es muy sencillo. Uno creería que estos fariseos se habrían regocijado porque un ciego ahora podía ver. Uno creería que cantarían el gran coro, ¡Aleluya! Pero note usted la reacción de estos fariseos. Simplemente no saben qué hacer en cuanto a un hombre ciego de nacimiento que ahora puede caminar viendo. Sin duda, estos hombres eran muy vivos. Creemos que no hay ni sombra de duda de que habrían sido más que iguales a los filósofos griegos. Eran peritos en arguir, y veremos que van a emplear un método silogístico para arguir. Primero, la premisa mayor, luego la premisa menor y finalmente la conclusión. Este es el método silogístico. Si las dos premisas son verdaderas, la conclusión entonces tiene que ser verdadera. Pero si una u otra de las premisas es falsa, la conclusión será falsa. Por tanto, lanzan un argumento falso. Así es. Escuche usted. La premisa mayor. Todos los que son de Dios guardan el día de reposo. La premisa menor. Jesús no guarda el día de reposo. La conclusión. Luego, Jesús no es de Dios. Discuten así para evitar que las personas allí lleguen a una conclusión verdadera y correcta que sería la siguiente. Premisa mayor. Sólo los de Dios pueden dar vista a un ciego de nacimiento. Premisa menor. Jesús dio vista a este ciego. La conclusión. Luego, Jesús es Dios. Desafortunadamente, amigo oyente, Hallamos que hay controversias similares en nuestras iglesias hoy en día. Hay argumentos en cuanto a las cosas que no son esenciales mientras el mundo afuera se muere y se va al infierno ciego al Evangelio. Todavía hay el mismo argumento. No guarde el día de reposo. Lo que quiere decir no lo hace de la manera nuestra. Por lo tanto, hay una división y una confusión en cuanto a la cuestión del día de reposo. En su argumentación preguntan, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? y esto es lo mismo que ayudó a creer al ciego. Si un pecador no puede hacer tales milagros, y sin embargo, sus ojos han sido abiertos y él puede ahora ver, entonces el que hizo esto tenía que ser profeta, tenía que ser de Dios. El ciego ha dado otro paso en su progreso espiritual. Notemos que por otra parte dice, «Pero los judíos no creían». Cuando los hombres no quieren creer una cosa, amigo oyente. Es asombroso las pequeñeces que tratan de desenterrar para evadir la verdad. No aceptan el informe del hombre y, por tanto, llaman a sus padres. Y esto nos conduce a la reacción de los padres ante el milagro de Jesús. Leamos los versículos siguientes, versículos 19 hasta el 22 de este capítulo nueve de Juan. Y les preguntaron, diciendo, ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, «Sabemos que este es nuestro Hijo, y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo». Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga aquí está la convivencia religiosa y es una de las cosas más perniciosas imaginables. Las autoridades religiosas tratan de hallar a alguien a quien culpar, y los padres quieren salir de esto. Las autoridades nunca disputaron el hecho de que el hombre era ciego de nacimiento y que ahora podía ver. Los supuestos profesores de teología de hoy en día, que se sientan en sus sillas giratorias en las universidades, son los que dudan de los milagros. La gente en aquel entonces nunca negó que un milagro se hubiera realizado. Los padres de este hombre sabían que había ocurrido un milagro, pero no estaban preparados para explicar cómo se había realizado el milagro. No querían ser excomulgados porque eso era una cosa terrible para un judío. Las autoridades les condenarían al ostracismo, y ellos no querían exponerse a este tipo de apuros. Las autoridades religiosas pues no pueden negar el milagro, pero ahora tratan de impedir que el Señor Jesús reciba la honra por haberlo hecho. Fíjese usted lo que le dicen al hombre que había sido ciego aquí en el versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ahora los judíos vuelven a su primer argumento. Dicen que este hombre es pecador porque había violado, según ellos, el día de reposo. Dicen que no se debe darle la gloria a este hombre ni al Señor Jesús, sino solo a Dios. Parece ser una cosa bella y pía, ¿verdad? Leamos ahora el versículo veinticinco. «Entonces él respondió y dijo, Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Este hombre todavía no ha visto al Señor Jesús. Esta es la segunda vez que le traen a la corte, y ahora ya está cansado de todo esto. Sin embargo, escuche usted su testimonio. Él dice, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ese es el testimonio de cualquier pecador que ha sido salvo. Habiendo yo sido ciego, ahora veo. Una vez me encontraba en tinieblas espirituales, pero ahora estoy en la luz espiritual. Antes no conocía a Cristo, pero ahora le conozco como mi Salvador personal. A veces escuchamos algunos testimonios bastante largos. No sabemos en cuanto a usted, amigo oyente, pero nos cansa a veces un poco escuchar unos testimonios así, y creemos que muchos de estos testimonios son embellecidos y pulidos para tratar de hacerlos un poco más atractivos. A veces el énfasis está puesto sobre la vida pasada, en tal manera que los hermanos salen como los héroes de su testimonio. Algunos cuentan que antes eran líderes de una mafia, eran eh, miembros de una eh, cuadrilla de rufianes, o eran alcohólicos de los más malos, o los jugadores más empedernidos, etc. Dicen que entonces escucharon el Evangelio y se convirtieron. Y lo que pasa entonces, amigo oyente, es que todos quedan muy impresionados con el testimonio y salen diciendo, ¿escuchaste el testimonio de fulano de tal? Y se ocupan tanto en hablar acerca de fulano de tal y todas las cosas que él había hecho antes, que ni siquiera hacen mención de Cristo. Amigo oyente, el nudo o punto clave de cualquier testimonio que yo quiero escuchar es simplemente este, habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por esta ocasión porque nuestro tiempo ha llegado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, estudiando este capítulo nueve del Evangelio según San Juan en nuestro próximo programa.